0: información
1: en constante evolución. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. En función de dónde nos vean o dónde nos escuchen, es un gusto estar aquí nuevamente con con este podcast, Los Locos del Podcast. En esta ocasión estaremos más internacionales que otras ocasiones. Esta vez salimos de la región Latinoamérica y nos vamos un poco más allá, hacia Pacífico, y estaremos en India particularmente. Eh, y será un gusto estar con nuestro, con nuestro invitado. No me queda más que decir, eh, welcome, welcome, Sidar And we're going to make a presentation, a little presentation. And we have here uh, our friend Santiago Villegas. Eh, Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por dónde, ¿Por dónde te encuentras?
0: Hola, hola. Seguimos en Cali, mi querido Saúl. Estamos en Cali, Colombia. Eh, creo que podemos hacer escala hoy Madrid y luego escala eh, Bangalore, que es donde está el doctor Guzmán justamente. Entonces, pues esto es bastante extenso. Creo que hoy pasamos casi por 12 usos horarios. Así que lo primero es, es agradecer a, a, al doctor Guzmán. He speaks a little Spanish, I hear that Dr. Gutham is learning <laughs> Spanish. So maybe he understands that we're talking about them, about our his work in, in, in his organization. And then Vamos a estar cambiando entre español e inglés. Tal vez si usted es puertorriqueño nos entienda más. O sea, el, o Spanglish, ¿no? El Spanglish. Eh, pero la idea es que nos acompañen hoy para que hablemos con el Dr. Guzán de, de Open Data. Hoy es el Día de Datos Abiertos, querido Saúl. Sabías, el Día Internacional de Datos Abiertos. Y a propósito de eso, pues, tenemos al Dr. Guzán con nosotros. Vamos a hacer un, un pequeño resumen de la hoja de vida del Saúl. ¿Qué, ¿Qué podemos decir del doctor?
1: Totalmente, todo un experto en, en, en acceso abierto. Eh, la verdad es que es muy extenso su, su currículum eh, y interesante saber que él ha, que él ha sido también eh, investigador principalmente y se desarrolla en el área de, de investigación en agricultura eh, por parte de eh, eh, del, uh, ICAR, Instituto Indio de Investigación Hortícola, eh, lo cual es muy interesante, pero también se ha desarrollado, ha, ha investigado bastante eh, en términos del aspecto de, del acceso abierto y creo que, que hoy nos va a contar bastante sobre el acceso abierto, cómo está llevando a cabo este acceso abierto en India a través de eh, las instituciones en las cuales que él, que él colabora, un poco más cercano para nuestros amigos latinoamericanos, América por ejemplo, eh, y por supuesto eh, el acceso abierto eh, desde India particularmente, ¿no? ¿Qué te parece si comenzamos uh, con nuestro amigo uh, uh, Tridark? Para mí, la uh, pronunciación del nombre es muy uh, particular y para nosotros es complicado a veces, pero bienvenido, doctor.
2: Gracias, Saul. Gracias, Santiago, y a todas las personas que están escuchando o viendo. all, quiero agradecer a Paola por conectarme me to you this podcast and uh, it's i'm really excited that i'm connected with the europe and latin america sitting from the bangalore at this late night which is like great it's a great feeling to be on this the first time podcast which i'm ever attending uh, yeah uh, open data day uh, we we have a uh, things are lined up to have some activities by the different communities probably uh, maybe we will also not exactly on this day we'll celebrate uh, we will be doing it maybe in the coming days because uh, it's all spread like everybody's uh, working on different different aspects so so not uh, i didn't follow up what is happening today but uh, they I've just got a mail what are your policies at uh, the India on open data, so we have one policy in making, and uh, one policy is already there, national data access or sharing and access policy, which was on the uh, government of India's departments, the publicly available data, how it can be made available in uh, on a public platform, and uh, it, yeah, it let has me, been me... now. Let me translate
0: sí. that, doctor because okay. we are, okay, we are okay, okay, that, okay. a lot of information. Yes, yes, yes. So, yes, eh, yes. Eh, nos dice el doctor Gutham que está en Bangalore, que agradece, por supuesto, estar con nosotros esta, esta noche, porque es tarde en la noche, estamos hablando de casi la medianoche allí. Eh, voy a hacer un pequeño contexto, Saúl, para, para nuestros amigos y quienes nos escuchan. La India es un país de 1,410 millones de habitantes. Este es el segundo país con mayor cantidad de habitantes del mundo. Además, es un país muy vasto, es un país multicultural. <coughs> Y, eh, entre otras cosas, pues, nos lleva mucha ventaja. Tiene un desarrollo técnico y tecnológico importante. Eh, es un país referente en desarrollo técnico y tecnológico. Tiene una industria eh, muy desarrollada a ese nivel, pero es más desarrollada su área de servicios, los servicios de desarrollo de software, servicios de eh, eh, lo que se llama BPO que es prestar eh, servicios de soporte técnico y telefónico es muy desarrollado en ese nivel y eh, adicionalmente pues tiene todo un, un, un papel científico muy importante no solo en Asia Pacífico sino en el mundo entero. Nos estaba contando el doctor Guzm que están eh, que todavía no tiene la programación de lo que se va a hacer a propósito del Open Data Day que decíamos que hoy es el día de los datos abiertos en el mundo, pero que hay una, una gran noticia y es que ya hay dos políticas en desarrollo en la India eh, alrededor del Open Access, la, la Política Nacional de Acceso Abierto, que eh, entiendo está en este momento eh, pues en publicación. Eh, Doctor Goodham, you, you're talking about the national policy of Open Access. Tell us a little more about, about that. It's, it's now developed, is uh, ready to publish, or it's, uh, I, eh, yes. it's on, on, yes. on conversations.
2: Yeah, okay. no, uh, we have a draft policy is in out now, which is on the uh, science and technology innovation policy in which they are talking about the open access, uh, talking about the preprints, talking about the postprints, and at the same time, it's talking about the access to the other published materials by different uh, people in the other journals. So they want to make it available. And also at the same time, they want to make a policy in which the Indian research is also made available in terms of pre-printed post uh, Coming to the uh, data, uh, it was not a latest one, but it was on cards. We have a national, not exactly national policy, but the Department of Science and Technology and Biotechnology. They had a policy on the open access. Before that, there is a, another council for scientific and industrial research, and uh, the IC our own institute, ICAR. Indian Council of Agricultural Research, they have they they have the policy on open access, but a national policy is going to be coming up as a science technology innovation policy. So the draft is out and the consultation is also over. Probably they are going to make published soon with the comments incorporated. Uh, it has all the, all the things, not exclusively on the open data or open access. But uh, there are uh, efforts being made to make all the data openly available, which is publicly funded. And it is it needs to be publicly shared Shared content, is they are going to do. And uh, it's not only national open data policy we have, uh, but we have a states. The, the Indian um, Union have the states, and the states have also the policy. Uh, I belong to a state called uh, The telangana the government of telangana has a policy on open data uh, it talks about the uh, traffic open data so they would like to use the all the traffic data to be used for the uh, taking up a uh, informative analysis on taking policy decisions so nice Uh, so, it's, we are opening up we are opening up uh, much yeah and, and and it's it's very
0: different between different regions in in india so you, you have regions that are more open than others or or you are almost in the same level
2: yeah we have I, the same understanding and the, the now i mean why i wanted to mention is like the states also have started to have its own policy uh okay. but the government of Telangana is the first one to do it uh but other things i i it's on cards with the uh, government of uh, rajasthan as well the department of science and technology government of rajasthan which is the western india they have also policy and open science they nice. are made, made it mandatory that the publicly funded research should be publicly available so uh, uh, let probably me, let that is like yeah.
0: yeah. it's, yes, it's yes. very important
2: eh, es muy importante lo,
0: lo, que, lo que está diciendo el doctor Guzmán en, en, en una política que hace mucho estamos tratando de implementar en Latinoamérica, bueno, digo hace un par de años, en términos de, de digitales mucho, y es esa política de eh, que aquello que es, aquella ciencia que es eh, fondeada, que tiene fondos públicos, pues que sea de acceso público. No, eh, no hemos logrado, o hasta donde yo sé, nos dirá nuestra amiga Paola, bueno, además agradeció a Paola, se me olvidó decirlo ahora, él agradeció mucho a Paola, nuestra amiga Paola Vanegas infotecaria por hacer el contacto con, con el doctor Gutham. Eh, de pronto ya tiene más datos de si hay alguna alguna eh, región, algún gobierno nuestro, de nuestra región latinoamericana que haya avanzado en ese nivel, porque hay políticas en desarrollo. Pero Gutham nos está diciendo que allá incluso ciertos estados, casi todos, nos decía, pues tienen ciertos niveles de apertura de datos. Él trabaja con uno que tiene, por ejemplo, los datos abiertos de transporte. ¿Qué significa eso de abrir los datos para quienes nos están viendo? Significa, por ejemplo, que eh, todo lo que todo lo, el dato de tráfico de un país, de una región, de una ciudad, es decir, cuántos autos pasan por un semáforo porque muchas de nuestras ciudades tienen sensores, ¿cierto? Eh, ¿Cuál es la velocidad promedio? Porque muchas tenemos cámaras. ¿Cuál es el número de, de infracciones? ¿Cuál es el número de licencias que hay? ¿Cuáles son los tipos de automóviles? Todo eso se libera, es decir, se hace público. ¿Para qué? Para que las organizaciones y las personas puedan eh, proponer soluciones también públicas, crear soluciones que ayuden a mejorar la vida, en este caso de los ciudadanos, de una región, de un país, de una ciudad determinada. El caso, digamos, tal vez más conocido es el caso del, del Departamento de Tránsito de Nueva York, que fue uno de los primeros que abrió sus datos y, y permitió el desarrollo de muchas aplicaciones que hoy se usan, incluso la aplicación del Metro de Nueva York, que es una aplicación que nació de una de estas eh, iniciativas de ciudadanos que hackearon, o sea, lo que se hace es hacer un hackathon, ¿cierto? un lugar en el que se reúne una cantidad de gente y usa esos datos para mejorar las soluciones. doctor Gutham, we're talking about the hackathons, you know? We, we know that in, in India you have a lot of hackathons, I mean these meetings when, yes. when you ask students or people of, the, of, of your country that use this data to solve some problem in your city. How, how's that there? How's, how's a hackathon there? Are, are you... Are you promoting hackathons there right now uh, with with your yeah. network or tell us about that?
2: Yes. Yeah, uh, not my network, but uh, my events to which I uh, attach for this Open Access India. But there are many communities like uh, which are uh, working on this open data. It's Bangalore is, is the main epicenter for this kind of activity. Uh, there are many communities of practice which are working on that. They are conducting the open data or hackathons uh, in which I also participated last some time back. Uh, but uh, this time, like from my community, Open Access India, we couldn't start it. Uh, that's what I was saying that maybe in the next coming week we will have one thing on that. Uh, not only uh, there are other hackathons that are also happening uh, in other subject like we have for agriculture and uh, engineering and technology uh, and there are lots of uh, startup company companies uh, uh, floated by the um, the youth like young young people they are also working on making the weather using some of the startups coming up uh, using the weather data how the weather data and the agriculture uh, and the uh, pest and disease data which we they are like to uh, use it to uh what is that like uh forecast the uh pest and disease uh population and then uh, see uh give a advice what's going to happen of course that's that's very good the pest and disease are all are for the environment like so that's it's all good. happening yeah that's because you're 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 working with that
0: agriculture you know with if yes. you're working with food. The, the, the forecasting is, is a very, very important tool to, to, to use with open data. Let me translate that. El, el, el doctor Gutan nos habla de una, algo muy interesante y es cómo ellos están usando, eh, pues, los datos abiertos y los hackatones, en particular en, en agricultura. Porque para, para investigación en agricultura, pues, necesitan eh, hacer una previsión, ¿cierto? El forecasting, hacer una previsión, por ejemplo, de la población. Y estamos hablando del segundo país con más población en el mundo. Entonces, ¿cómo puedo prever yo? cuánto va a crecer la población y, por tanto, cuál es el nivel de eh, agricultura que voy a necesitar para sostener, eh, pues, esa población. Esa es un, una forma muy interesante precisamente de, de poder usar datos que ya están abiertos. Pero yo creo que volve, vamos a volver al, 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 al tema de, del, del Open Access y vamos a diferenciar, vamos a preguntarle al doctor Guzmán cuáles son esas diferencias entre Open Access, Open Science, Open Data, porque a veces uno se queda en lo mismo. Dr. Gutham, we, we're talking about the difference between these, between these expressions with the word open. Open access, open science, open data. What's the difference between that?
2: Yeah, open science is a broader umbrella in which open access, which we talk about the publications. When you talk about publications, there is some, uh, the data public funded research or any other data, which is openly available, you call that open data, and then open education, open protocols, everything coming under the open science, which is uh, uh, openly available for anybody to work with it or improve or share. So it's all parts like open, I can say that open science is a bigger umbrella. And that's open great. access is the moment only for the publication related things. And it, this open science has Bigger in science like this openness. It's not only limited, restricted uh, publications data. It has also went to the open source seed. The concepts of the seed has also come uh, free culture. Uh, what is a Creative Commons also coming up for to be used in the biology? There was a uh, comments from the Australia, uh, which was uh, talking about the Bio Commons and Knowledge Commons. All. All undercoming towards this making the world having uh, go together under the umbrella of open science. That's good. Let me translate that, doctor Ok, estamos hablando ahora,
0: esto es muy interesante porque... Eh, el doctor Gutham nos dice, bueno, la ciencia abierta, open science, es como la sombrilla que recoge todo lo demás, ¿cierto? El open access es muy importante dentro de la ciencia abierta o el acceso abierto precisamente porque habla de las publicaciones científicas, es decir, de abrir las publicaciones científicas para que sean usadas por el resto de, los, de, de, de la comunidad científica global. Y los datos abiertos, pues, son finalmente datos que no necesariamente son producidos por la ciencia. Pueden ser producidos por sensores, por ejemplo, como muchas de nuestras ciudades inteligentes y que se abren para que el público los pueda usar. Pero, además, hace un análisis muy interesante y nos habla del commons, del por ejemplo, el knowledge commons, el learning commons, este tipo de, eh, digamos, de nuevas dinámicas que en muchas ocasiones se convierten casi que en protocolos o en estándares o en acuerdos para eh, hacer a través de unas metodologías específicas disponible ciertos niveles de conocimiento, de aprendizaje, de ciencia, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto va unido, ¿no? Y esto es bien interesante. Saúl, tú tenías algo que preguntarle al doctor Gutiérrez, creo que había otras preguntas en línea.
1: See, sí, see, sí, see, sí, claro, amigo. Uh, well, doctor, thank you uh, for all your comments. Uh, uh, I think that is very interesting how it's working the open access globally. Uh, so, in this case, uh, how are you working with uh, Amelica? That it's a project that, that are you working specifically? Can you mm -hmm. tell tell us how tell uh, tell us how yeah. about that?
2: Amelica is a big project uh, which is only talking about the non commercial aspects of open access uh, what eventually the open access which started uh, for the uh, as a access to the people who doesn't have the access it went on more commercialization so this uh, amelica is a one project supported by the unesco and hosted at uh, uh, latin america uh, and then redalac is also supporting it so Mexico. Uh, uh, so this is talking about how we can make the uh, publications without you investing much on the proprietary softwares are easy to adopt and make your uh, data or publication uh, tagged, which can be uh, interoperability can be increased. Uh, with a just a push of a button at the publication, could reach to the whole internet world and that bots can take up uh, taking up all whatever heat is there in the publication and it helps you to read more in enriched formats uh, not only restricted to a PDF it can be translated into XML HTML whatnot like uh, anything it can be taking shape of the the uh, Kindle versions whatever you would like to have a uh, tablet versions or whatever So this is the one project. Uh, how I would like how I got to know this, it's like I follow the Latin American uh, model of the open access since a long time and could get connected to the advocates from the open access community from the Latin America, I should take the names of Dominic Babney and then uh, now uh, Ariana and the, my friend Dr. Banu, who is the one who connected me to this two people from the Latin America. And the Open Access India is learning much more from the uh, Amalika, uh, the Latin American model. And we would like to have this for our South, South Asia and joining with the Latin America, we would like to have a more South-South cooperation and the Global South activities more on this Open Access because a lot to be learned from the Latin American concept where the, the Open Access is only non-commercial it's all managed by the the communities or the societies uh or the, uh, the it's more owned by the more community than the other parts of the world where the open access is by the other private uh pr for-profit people so claxo Amlica, tedlac what are like all are the more good examples for the open access and We all should embrace the philosophy and learn and then contribute to that uh, non commercial open access.
0: Thank you, doctor.
2: Tú, tú nos puedes
0: contar un poco de eso, Saúl, de América, ¿no? De Amelica, que es realmente el nombre de, de esta eh, comunidad, porque es, es bien interesante de lo que nos dijo el doctor, ¿no? Tienes, creo que el audio apagado. No estoy seguro. Sí, creo que sí.
1: Sí, bueno, eh, ya, eh, sí, bueno, sabemos por ahí que Amelica es uno de los entes que promueve el acceso abierto y particularmente el doctor Gutam ha estado colaborando en, en esta sección. También es importante mencionar por ahí la, la cooperación que se lleva a cabo. Incluso por ahí estamos dejando el, el link en la parte baja de, de Amelica, eh, donde podrán encontrar más, más información. Pero es interesante cómo el doctor Gutam y, y toda eh, eh, la representación de India está colaborando directamente. Esto un poco por hacer una colaboración más en el, más en el sur. Realmente, globalmente en el sur hay, una, hay muchos problemas de pobreza, de pobreza, me da la impresión y creo que es interesante cómo el acceso abierto está llevando a cabo ese proceso de hermanamiento y de colaboración y particularmente hablando del acceso abierto, que es un poco lo que nos, nos comenta el, el doctor el doctor Guttam. Eh, sí. totalmente... Y habla de
0: unas cosas muy interesantes, Saúl, porque él, él nos dice que américa, américa es una plataforma de comunicación para el acceso abierto, digamos, promueve en el, el acceso abierto en muchos niveles, pero además tiene unos protocolos para hacer que las revistas y las publicaciones sean de calidad. Es decir, porque hay, una, hay un asunto clave con el acceso abierto y es que hay dos mitos en el acceso abierto eh, que han sido desbancados ampliamente. El primer mito es la gente lee menos en acceso abierto. Es decir, la ciencia la, se lee menos en acceso abierto. Eso está completamente desbancado con estadísticas. Incluso mencionaba el doctor Claxo, mencionaba Redalic, mencionaba distintas redes latinoamericanas que han, han estado durante muchos años promoviendo este acceso abierto y tienen pues estas estadísticas que demuestran que se lee igual o más en acceso abierto. Y además se hablado de la baja calidad de las publicaciones abiertas. Pues ya hay unos protocolos que promueve Amelica, amelica.org. Ustedes pueden entrar ahí y van a ver que existen eh, software no propietario es decir software abierto muchas veces o al menos software gratuito eh, que cuando menos permite crear unas publicaciones de alta calidad con unos protocolos de interconexión de datos que permite que además haga parte de todo este esquema internacional eh, de la ciencia de este colegio científico de interconexión de datos eh, bueno eh, no sé si se me quedó algo de lo que dijo el doctor Guzmán saúl Bien? That's bueno, perfect, the right. translation. Okay, thank you. <laughs> yeah, yeah. Yeah. In, in, in that line, uh, Dr. Guzán, um, how, how this pandemic, you know, it's uh, collaborate with the open access community because it, it has been, it, it's a different world right now than the world that we have in, in 2020, yeah, you know, yeah. or in 2019. But one of the things that we see Uh, most, if we are librarians, is how scientific community share access to the specific topic of uh, COVID-19. How was that? How was that? How, how was that in India, for example? It it it's it, it changed the world of open access there?
2: Yes, yes, it's changing. Like uh, uh, Thanks to the pandemic, like it has made all the scientific people uh, to come onto one platform and then share the data or the information science uh, protocols or whatever they're working on on openly at the uh, very momentarily so that the other people can also pick up and then uh, improve on what is being t taught you know, or been uh, learned through this publication so it's now with this pandemic i can see i uh, we all got on to the network internet Uh, joined together learned many things are still learning uh, the pandemic in India you can see like uh, had had all the scientists like uh, they more publications were also happening uh, they were not uh, uh, being uh, put under the paywall but lots of uh, preprints there's a surge in the preprint submissions uh, preprints were uh, new things to many of the Uh, people in our country uh, in biology especially and agriculture so uh, I was uh, looking for a I was looking at a survey where there, uh, people were more uh, realized like uh, more towards this open sharing uh, I, there is a surge in the uh, submissions or the publications uh, uh, including the data on openly in these repositories so COVID has taught as a a big lesson that uh, the mantra is the collaboration uh, collaboration only will help us to uh, succeed uh, on many of the uh, eventualities which we can see or we no may not see but we, under the collaboration we will surely conquer things
0: that's nice that's very good well it para resumirlo, o sea, definitivamente la, la pandemia ha incrementado el intercambio de datos científicos, eh, están creándose redes de colaboración, y pues eh, una de las cosas que mencionaba en la, en la respuesta anterior el doctor Guzmán era la cooperación sur-sur. Esto es tan importante, y lo voy a recuperar de lo que tú también mencionabas, Saúl, tan importante reconocer que tenemos puntos en común en, en, en Asia-Pacífico, en, en, en el sudeste asiático, en, el, en África, en gran parte de África eh, y, en, y en Latinoamérica que podemos eh, usar precisamente para buscar objetivos comunes. Eh, así que ahí no hay más que decir que la respuesta corta es, esto sí ha amplificado el, eh, el uso del acceso abierto. La pandemia nos ha permitido hacerlo. Y hemos visto, pues, a raíz de eso, que también son estudios que están en curso, como una de las razones por las que se aceleró el desarrollo de vacunas pudo haber sido precisamente el que todos los competidores tenían acceso más o menos a la misma cantidad de ciencia eh, sobre todo fondeada públicamente aunque aquí hay que decir también la ciencia que no era fondeada públicamente se abrió, muchas instituciones privadas decidieron abrir todas sus investigaciones de COVID-19 durante la pandemia Bueno, well, let's, let's go to a a different topic right now, Dr. Goodham. We, we, we are librarians, you know? We are in a, yeah. is a network of librarians, you know? That's why we have these geek, very <laughs> geeky faces, you know, with, with glasses on that.
2: So, so uh, how,
0: how's the role of librarians in open access there in India and in South Asia?
2: Yes, they were doing wonderful. And uh, I learned a lot from the librarians. Uh, I'm a biologist, a plant physiologist uh I was not knowing anything during uh, till uh, I got joined into the research service in 2004 then I got to know about this access uh, library first then uh, uh, what uh, what is the access to the library and uh, uh, open catalog which is web web access open catalog to, you can search for the books from your home but that was a starting point now I can see uh All the publications from my home earlier i used to see uh, the what is there in my library but now i can access and read so it's all, all possible because of the librarians and the librarians are india are promoting in in forefront on this open access and the open access india has a larger uh, portion of the people are from the library sciences and uh, they are contributing and i should say one of my friend Uh, he's a librarian, Madan Mutu, he was a person, uh, along with his mentor, Subhi Nachalam, were the people who instrumental in the uh, first open access policy by an institute. So that's how mm. like they, and they were part of uh, many initiatives and they write a lot on it. And they were doing more campaign on this open access. And uh, I learned a lot from them and I, with their inspiration only, I, Uh, I started this community, which was online now, which is now growing into more numbers. And we are learning, talking, sharing on this. So I, thanks wow. to the librarians who has nice. brought more uh, open access to India. It was Thank because of uh, Chalam, who was related to the publications. He only conducted the workshops uh, in India at uh, Bangalore and Delhi. So that's how this movement started in India.
0: Thank you, doctor. Bueno, nos dice que además hay una persona que ha, ha tenido un gran, una gran incidencia en, en su región y en su país, en, eh, un gran amigo que, que pues es, es bibliotecario y, y ayuda a desarrollar estas políticas que hacen parte de, ese, de su estado, de su región, de Bangalore. Eh, es la ciudad en la que está el doctor Guzman. Pero adicionalmente dijo algo muy bonito. Dijo, todo es posible con bibliotecarios. Dijo eh, es, eso, Esa frase me quedó mucho porque... Eh, pues habla de la importancia también de nosotros tener una filosofía eh, propia, es decir, apropiarnos mejor de la filosofía del open access en nuestra cotidianidad. Menciona que, por ejemplo, el abrir los catálogos, el que los catálogos sean abiertos, pero no solo abiertos para lectura, sino para escritura, es decir, que nosotros podamos hacer que nuestros catálogos sean por ejemplo, etiquetados socialmente, es decir, que la gente pueda, los científicos, los lectores, los usuarios puedan agregar datos a nuestros catálogos públicos, puedan incluso enviar los, los preprints, los papers, los artículos antes de impresión a un catálogo, a un repositorio universitario, a un repositorio de investigación. Ese tipo de cosas ha acelerado en la India y seguramente lo haría también o lo ha hecho en algunas de nuestras regiones. Well, Dr. Gutham, so you have many librarian friends. I I, I love to hear <laughs> yeah. that. I love to hear that. That's great, good. Great. <laughs> uh, yes. So, so in, in in your work with Amelica and and with with Claxo uh, and these and other these other networks in Latin America, how how do you compare or what are the comparative between Latin America and Asia in open access? What is the uh, advantage of one? The disadvantage of the other? How do you see this comparative between Asia and Latin America?
2: Yeah, um, though uh, India has also started very long back in this environment uh, bought by the librarians uh, on open access to India. But the acceptance rate is very less uh, because the, the mode of uh, uh, what is that? UK, evaluation happening in India is something different, like you are uh, evaluated if you publish in a particular journal or a particular set of journals or a particular set of uh, databases uh, that is there. And uh, much of our uh, societies are also publishing our journals. But they are many of them are giving to the for-profit commercial publications uh, entities. But what we see from the Latin America uh, The whole publications for the science publications are all community owned. There is no commercial activity. I, I learned, and I'm also following it. And none of it is on commercial aspects. It's all non-commercial, and uh, it has flair, like it's it's a very good uh, uh, open access movement. A lot to be learned from the Latin America, and thing Argentina is uh, one uh, nation which has a national policy on open access. So. And uh, uh, we are, and it's very have I'm glad the the uh, leaders from of the open access movement in Latin America are always uh, helping hand uh, to the uh, nations like India and other South Asians. They and through them we are learning. And this uh, uh, CC by CC by non commercial uh, Creative Commons non commercial license. I could earlier I was only talking about the. Uh, commercial aspects of uh, creative commons cc by license but uh, we, i learned a lot from the latin america and then i changed my uh, thoughts and then support towards the non commercial aspects the uh, commercial non commercial is commercialization may be there but it's not for a profit and uh, this amalika is one uh, one project which is binding more uh, with the uh, the in south asia and the latin america uh,
0: that's nice
2: and uh, so maybe yeah. maybe, it's, maybe it's about th that you have
0: there a lot of pharmaceutics a lot of of big labs a lot of big companies there in india and we we haven't there in in or here in latin america you know so it's 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 a question of of historical records too but let me translate that uh, los estaba diciendo yo en respuesta a, a, al doctor Guzmán porque él nos dice, miren, en Latinoamérica hay una gran ventaja y es que pareciera que todo el trabajo científico es de la comunidad y para la comunidad, ¿cierto? Mientras que en la India eh, y, en, y en el sudeste asiático... Eh, mucha de la comunidad científica vende sus trabajos a grandes compañías, ¿cierto? ¿sí? O investiga para grandes compañías. Yo le decía, bueno, es probable que sea porque nosotros aquí no tenemos grandes farmacéuticas y grandes compañías como las que están asentadas en el, en el sudeste asiático y en la India. Entonces, también hay unos factores históricos que nos han ayudado. Menciona el, el doctor Guzama algo importante, Saúl, y es eh,
1: Las licencias comments, Creative Commons. Es decir, totalmente. exactamente.
0: Las licencias, las CC. ¿Cómo está cómo esta... esta, esta Organización que nació como una organización también sin animo lucro para, para de manera alternativa eh, asignar unos derechos de autor a los trabajos, pues hoy se ha convertido en una herramienta de trabajo fuerte, muy fuerte en Latinoamérica, pero que también gana eh, gran aceptación en el resto de la comunidad científica global. Well, eh, I, I think so. Has another question, so my, my dear friend from Madrid, Spain. There's another question to Guzmán Bangalore.
1: Well I think that we we have very interesting a very interesting topic here today open access is uh, it's, it's very interesting so uh, I think that we have some interesting things that we want to say maybe uh, Argentina that it that have policies about open access uh, Mexico that that could have something that is a recommendation or allowed specifically that it's good to know it um And I'll mentioned uh and as 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 i mentioned the uh, dr uh, gunt uh, it's very interesting the the policy that are implementing in 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 india so uh what what do you think about the The, the, the process of how the, the librarians can help to to make grow this this open access these initiatives of open access around the world and maybe thinking specifically in, specifically in in Latin America and in India
2: see uh, and they are the uh, the first uh, kind uh, first person any any access to the information they we should we will be reaching And the library, the person to whom we met is the librarian. And uh, they are now, uh, I think they have increased the, um, what I should say, the uh, advocacy on open access by themselves in India. Uh, uh, librarians, uh, they, they should again conduct more uh, awareness workshop for the newly uh, recruited students or the faculty in the universities, uh, ma make them aware about the various databases on open access, how the open access matter, uh, publication happens, uh, what is advantage, uh, I don't see any disadvantage, and what is advantage and how to go about and what are the myths related to the open access, they should take it out from the minds of the people who are joining the institutions. Uh, they should uh, talk more about the uh, open access uh, positiveness uh, and then there should be more posters in the library. There should be more, they should be available to clear off many of the issues which are many of the researchers uh, have there in mind. Like what is this article processing fees? How much it cost? Uh, open access means uh, do they publish anything? Uh, anywhere uh, without any quality check or whether the open access doesn't do the peer review or what are those preprints? What are the copyright issues? Who owns what uh, the intellectual properties when they get a copyright notice, uh, uh, the statement to be signed by the, pub, uh, the authors for the publisher, do they need to sign or what clauses they need to put. So all these things, uh, we can only talk to the librarians And the librarians uh, are the first uh, uh, people whom uh, they should be meeting so all uh, they should have this uh, uh, what is that capacity building and uh, they should talk about uh, the uh, the new changing new normal um, new technologies new licensing options new means uh, i should say the creative commons is a new licensing it's not a new thing but It's a new for the new people who are who doesn't know about what is Creative Commons, whether it's a copyright statement or it's a license or whether you read to register, you need to apply and what it goes and what if he chooses a license and if you want to change a different license. So the, all these things needs to be uh, uh, educated to the people. So librarians has the role and uh, they are doing well. and. They will be continuing to do on the regard. That's
1: correct.
0: Okay, ahí, ahí nos dio una cantidad de. That's a lot of tips that you're giving to us. Totalmente. <laughs> so uh, I, I try, I'm trying to translate those tips to our librarians. Sí, son muchos trucos los que. Bueno, nos primero, da, antes pero... que
1: nada mencionar un poco la pregunta que quería igual, saber sí, eh, un poco la, lo, que le, lo que le preguntábamos un poco al doctor Gutam es un poco. Qué eh, puede hacer el bibliotecario para, para poder hacer crecer el movimiento Open Access? Y bueno, como bien menciona por ahí Santilla, nos, eh, nos deja el doctor Gutham una serie de recomendaciones. Creo que incluso el tema de advocacy o la defensa eh, de la apertura y de, la, de las bibliotecas y además elementos se trabaja muy bien por parte de American Library. Eh, creo que los bibliotecarios están trabajando fuertemente en ese sentido. Eh, un poco el, el tema de eh, alfabetización informacional y, y cómo llevar al investigador ¿no? a, la, a, a cómo publicar, cómo hacer un preprint, eh, cómo, cómo llevar a, a los investigadores a esta nueva normalidad en ese proceso y también sí. mostrar un poco la, las diferen, los diferentes tipos de licencias, ¿no? desde Creative Commons eh, y bueno, que principalmente Creative, Creative Commons, que es la licencia que nos ha hablado un poco el doctor Gutam, eh, y ese proceso que a mí me encanta también, que es el de educar un poco a, la, a los investigadores y a la gente, ¿no? Creo que es uno de los papeles que, que se vuelven muy interesantes en, en este proceso de desarrollo del, del acceso abierto. No sé cómo lo ves tú, querido Santi.
0: Sí, justamente, justamente. Yo creo que, creo que para resumir lo que nos pide el doctor Guzmán de manera muy acertada es que a los bibliotecarios, primero entendamos cuál es el mundo de producción de la ciencia, porque cuando estamos hablando de de Open Access, estamos hablando de acceso a la producción científica. Aquí hay que aprender de ciencia, digamos, desde la perspectiva tradicional, pero también desde lo que hoy llamamos ciencia ciudadana. lo que hay que aprender de esas dos perspectivas, y ahora le hacemos una pregunta al respecto al doctor Guzmán y entender cómo se produce y cómo se consume y cómo se usa esa ciencia. O sea, si nosotros entendemos cada uno de los pasos de, de esa ciencia, desde la producción, desde la pregunta, que por la que parte una investigación desde la producción de la investigación, la hipótesis, la publicación, la prepublicación, el análisis del colegio, de lo que se llamaba el colegio invisible, es decir, el, el, el peer review, todo eso, y le ayudamos a nuestros investigadores a entender las ventajas del acceso abierto, pues vamos a ser unos promotores naturales de él. Eh, Doctor Gutham, we're talking about, about, eh, I don't know if, if the term is there exactly that, but We call it a uh, citizen science. science. I don't know if it's the correct if it's the correct yes. term. Yes, yes. The correct term?
2: Science. Okay. Yeah.
0: Yeah. 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 Okay. It's it's, 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 it's How's that? How's yeah. that there in India?
2: Uh, the citizen science projects, two. I can say two projects, kind of thing. It's all again the voluntary by the uh, the scientists, the uh, educators, or the uh, philanthropists. They started it's on phenology uh, which is happening which is hosted in bangalore itself and there is another project called india biodiversity portal so that help, that is cal that is capturing the data and the pictures of all the biological entities what they can see any person can contribute to that if if a citizen wants to know what this plant he couldn't identify as soon as he uploads into dry into the india biodiversity portal he could get the, the uh, answers like oh, this is the plant and maybe he'll get more details like scientific de scientific name the uses or any uh, any other new features or peculiarness of this plant or if they see any new animal or and then if they see a not new thing happening like the change in the phenology in the sense. in a flowering has happened abruptly like uh, it was this season should not be flowering but uh, they can see a flowering what might be the reason that is one part uh phenology network is there in uh, bangalore which works with the uh, students uh educating them at the how to watch the life process happening looking at the uh, plants and animals uh, how the climate they would like to correlate with the climate and is there any uh, influence of the climate in the change in the phenology phenology is the uh, life of a an animal or a plant how the leafing is started it may be during this april there should be a leafing if that is not happening what may be the reason so those things will be uh, taught oh, citizen science is a uh, not a uh, trained scientist who is uh, looking at the um, issues but as a citizen Would like to look at the any aspect, like maybe in the, during the COVID times, uh, if the citizens are looking at uh, why a particular regions are not being infected, or what uh, what is the seasonality, or whatever, like that is a towards the COVID, or you can say, and uh, nice. if in a in a in a fruiting patterns happening in the horticulture or the agriculture crops. Uh, Or were there any uh, pests and diseases uh, happening in the, some location? See, what has happened, like I am sitting in Bangalore, a citizen has seen a flock of uh, uh, I mean, say more insects at a one particular location where the more pests are there. And if they communicate to this diversity, biodiversity portal or any other citizen science portal, uh, the scientists can know what might be the reason, and they can give the. Uh, uh solutions for that and while giving it while learning that uh, information through the citizen science contributions the the scientists also will like will get benefited they know what is happening so that's how this uh, trained scientists and the citizen who are uh, citizen scientists will work together and it's happening That that yes that's a double
0: sense you know it's it it's a double way because you you have yes,
2: yes. information from the citizens and then
0: you give informations to the citizens uh, thank you doctor Guzmán para traducir él, él él nos habla de algunas experiencias de de ciencia ciudadana que están teniendo en la India sobre todo de divulgación creería yo de la ciencia cierto de la perspectiva de cómo eh, cómo hacemos la ciencia más accesible para el ciudadano común, para el ciudadano de a pie, si se quiere, con experiencias como, por ejemplo, hacer visible los datos de cómo afecta el cambio climático, la agricultura en particular, porque eso es de utilidad para aquellos ciudadanos que son, eh, que son campesinos, que son agricultores, ¿no? Eh, pero también como eh, por ejemplo, en la apertura de datos, hablando de hoy nuestro Open Data Day, cómo la apertura de datos puede ir acompañada de una, de una educación, de una formación en ciencia, Presente como desde una perspectiva divulgativa para el ciudadano. Y eso, a su vez, retorna a los científicos porque pueden sustraer datos presentes de la comunidad que consume estos datos informativos o de ciencia. Y creo que ahí hay una oportunidad grande para los bibliotecarios médicos aún. No sé si se me pasó algo porque esta fue larga la respuesta, pero no se queda medio, <risa> no. medio embobado escuchando así al, al, al doctor
1: Guzmán Totalmente, incluso los dos proyectos que nos menciona, bastante interesante por allí, eh, el, el portal Hindu eh, eh, BioCity y Binology, Las, ambos muy, muy interesantes, ambos productos. Eh, a ver si podemos localizar algo, información de cada uno de ellos también. Y tratarlo de compartir porque finalmente el aspecto de ciencia abierta, creo que para Latinoamérica viene muy bien. Eh, no lo sé, me, me parece haber escuchado por ahí que en Colombia ya hay eh, Han estado probando muchos aspectos de, eh, de ciencia abierta, incluso creo que se han vuelto laboratorio auténticamente de grandes compañías y han utilizado esas grandes compañías eh, la gran cantidad de datos que se producen de las ciudades, de, de la ciudad particularmente. Eh, México ya cuenta con algunos eh, aprovechamientos en este sentido. Y ha hecho unos, una serie de hackatones tratando de generar el desarrollo y el aprovechamiento de, estos, de esta gran cantidad de datos que se genera. Eh, y bueno, de, de este lado todavía no me toca escuchar algo sobre en, en, en España. Creo que a, a algo habrán hecho seguramente, pero bueno, eh, un poco sobre lo, sobre lo que conocemos, ¿no? Eh, y bueno, eso básicamente.
0: Claro. Bueno, hay, hay muchas iniciativas de, de acceso abierto a nivel global. Creo que una de las fuentes más interesantes para esto es precisamente la página de Creative Commons. Si uno entra a la página de Creative Commons, que es el, la, la eh, organización de ese licenciamiento alternativo, de ese licenciamiento abierto, ahí encuentra muchas eh, comunidades reunidas y muchas iniciativas en el blog que hablan de este tema. Eh, Argentina nos lleva una ventaja sustancial. Chile nos lleva una ventaja. Panamá tiene unas ventajas en, en acceso abierto. Y en ciencia, pero bueno, ese es otro tema. Para ir cerrando, porque como siempre se nos acaba el tiempo, eh, yo voy a hacerle una pregunta final al doctor Gutham eh, y es de cómo podemos, qué consejo nos deja precisamente para aumentar, eh, digamos, eh, ese, ese deseo de, de los estudiantes, de los investigadores, de los responsables políticos de abrir el acceso a la información y a la, y a la investigación. Doctor Gutham, we are almost finishing because that's that's the time here you know it's very short like tv but this is not tv it's podcast <laughs> yeah it's yes. podcasting so uh, the, the last question for you and of course you can you can if you if you want to say more you can do it uh, you feel free Um how do you raise awareness among you know graduate right students researchers policymakers about opening access to their research what's the way to to, to create this To raise this awareness to these people?
2: Uh, yes, uh, more teaching should be there. Like from the school itself, they should be uh, learning about what is openness. What does it mean? Starting defining what is openness and how they can open up the things which are for the public good, safe at the same time, safeguarding the private things like the private data or sensitive information or private information. Everything cannot be public, but the things which needs to be publicly available should be publicly made available before somebody asks. Uh, so some any of your bank accounts, it's private. But the the work which you do with the public funds should be publicly made. So as soon as a student uh, joins a school, uh, maybe after a certain time. When they are now learning about what is uh, computer software, I see much of the uh, schools they only teach what is a proprietary software, It is the Windows. They don't talk about the other other open source software. So they should change there at the school level. Then, then with this that openness will help them to think on what are the other aspects, not only related to software, in Uh, in the colleges when uh, the student joins when they would like when they go for the orientation in the library that should be the way first day which they should be learning about open access open data and open education so all these three should be taught at the school and colleges that part and at the same time in the universities higher learning institutions uh the the companies or the research organizations everywhere what is it uh, needs to be uh, the science anything related to which can be used for the public good how that can be made open and how what are the other open um, databases or open uh, entities available uh, from where they can learn and then also contribute so that should be incorporated into the curriculum Uh, the UGC University Grants Commission has already given a nod to, and it says in Gazette, that they should have a, uh, some credit course on the open access, open education. And then they're also talking about plagiarism. But once it is open, there is no plagiarism. Because nice. you know what, where it is. It's openly available. So nobody needs to copy it. And, uh, that's, and that's, so, that's quite, so, quite a quite yeah. a sentence you have you, you just say you know it's,
0: it's 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 i have to translate just that hay una frase muy importante que está diciendo que cuando todo es abierto ya no hay plagiarismo es una de las cosas interesantes it's ya, ya no hay plagio continue dr gilson
2: yeah so i was saying like once like, you don't yeah. need to buy you don't want to get a, a licensed software Which only checks the plagiarism. Uh, it's once it is there, it's openly any any search engine can get like from where it is available. So instead of uh, uh, asking the people how to use a uh, plagiarism detection software, they should be taught how how they can with their own uh, uh, ways they can express the what they want to express without looking at the other sentences and uh, or when they are taking the somebody quotes they should, how they should quote it how they should attribute the somebody else contribution which is not theirs how they should respect the uh, uh, works how they can use it uh, on which terms and conditions they have made it available for the public to use there may be i would like to st uh, talk a little more on this uh, the while you share uh, uh, much of i now I'm I'm part of this creative commons India creative commons global network so there when we talk about uh, saying that you can use a license which the creative commons has put up it's easy to use it um, Now you can uh, have the some questions answered and you will get a appropriate license which has a uh, human readable mission readable and then legally uh, readable documents linked to that links but It should be afterwards more openness uh, 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 of the license which you should use it, not a restrictive one. W that will help the others to use or mix mix with the other entities. Suppose a, a sound which is used uh, for a less restrictive cannot be clubbed with a, a more open uh, uh, pictures or the movie uh, documentary which is available for a Uh, teachers who is talking about who's trying to create a open educational material now this during the pandemic many of the uh, teachers were not able to go to the call uh, school and then get the books or to make the uh, uh, class uh, syllabus uh, teaching course material uh, but they were looking at the openly available uh, things but if they want to make it uh, into a uh, class work for a Particular section they need to use from the other uh, sources, but if they have a different license or different sharing uh, restrictions, so they cannot mix it. So we should have go I think for that, a harmony. Yeah,
0: I think the the key here, Dr. Gutham, is to share. Right? Okay. You have you have to to learn how to share that when you share knowledge, the the, the knowledge uh, mix it and enrich yes. your your own experience. Really? So I think that's the key. Let me let, let us today's that that because you say a lot of of, of a lot of important things there. So
1: there there I think that you are saying something very interesting. That it's education. Uh,
0: yes, open um, education. Good, no,
1: open education. It's very good, and and it, it's it's a that could be a, for another another episode. But it, yes, it's, <laughs> it's very interesting. Talk about the, the open education that could be changed all around the world i think that it's very interesting That's so it. let us try
2: yeah. um, sí. yeah. see yeah, is yeah. The, this is this is the week of open education week so That's yeah. it. march is the, yeah we That's have an open That's access the beginning week in of the october one. yeah yes. we have a, a open access week in september uh, october sorry and then open oh. access open education week in march
0: okay Well, well we cool. we we we, we chilled. We should, um, you know, make a make a special podcast with Dr. Gutham dad in October, or, or maybe yeah. because we have to we have to talk again with Two about tomorrow uh, Yes, yes, that's it. Eh, para traducir, eh, digamos que el 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 Doctor Gutham llega a un punto muy interesante y es el, el el asunto de la educación abierta. O sea, él, él pasa por por la pregunta era bueno cómo podemos con los estudiantes y con y con los eh, investigadores promover el acceso abierto. Entonces nos habla de lo que ya habíamos hablado y es de, bueno, la, la conciencia de educar al respecto de lo que es el acceso abierto, pero va un paso más allá. Y nos dice, mire, es que hay que empezar a producir educación abierta. Es decir, hay que empezar a producir contenido educativo en abierto, contenido educativo licenciado, no con cualquier licencia de Creative Commons, sino con las licencias más abiertas de Creative Commons. Si bien Creative Commons ya tiene unas licencias abiertas, eh, digamos, de todos los niveles, uno debería poder, Dejarlo en CC BY, o sea, en el más, solamente en, en el que menciona quién es el autor, porque yo permito que el otro mezcle, que el otro use, que el otro reuse y se va creando más conocimiento sobre la misma base. Entonces, es una invitación a hablar de cómo se transforma la educación también. Creo que es tal vez, Saúl, eh, la deuda más grande que nos ha dejado la pandemia es esa, es repensar la educación, porque creo que ya nos dimos cuenta, primero que no estábamos preparados, sobre todo en Latinoamérica. Eh, para un modelo virtual, en muchas ocasiones 100% virtual o en otras ocasiones mezclado. Y segundo, que los contenidos disponibles para el, quienes tenían acceso a conexión, a conectividad, no eran contenidos educativos, ¿cierto? Entonces, esa capacidad de, de crear contenidos que son educativos, que están licenciados para ser los que fueron creados intencionalmente así, creo que es un tema que nos deja el doctor Guzmán también abierto. Pero habló de muchas más cosas, Saúl, ¿no? Habló del, del plagiarismo, de, bueno, ¿qué más nos contó ahí al final?
1: Sí, incluso era lo que le decíamos, ¿no? que finalmente de la, de la educación podemos hacer tres o cuatro capítulos más y, y aquí nos, nos llevaría ¿no? eh, uh -huh. bastante, creo que tenemos tela de dónde cortar. Eh, okay. Interesante lo que menciona el doctor Gutam, eh, hablar un poco de llevarlo todo a un nivel más público, en el cual eh, las escuelas empiecen ya a desarrollar y hablar un poco más de, eh, open, de acceso abierto, de datos abiertos, de educación abierta. Eso finalmente, además de sumar un poco los aspectos del Creative Commons y el, el tipo de licenciamiento, de llevarlo a un aspecto abierto, lo cual se vuelve muy, muy interesante. Hablar un poco de esa, de esa educación abierta, lo cual eh, creo que sí que nos deja, nos deja por allí una tarea bastante pendiente para toda Latinoamérica. Eh, e incluso los países desarrollados también creo que tampoco no, no estaban preparados del todo a todos creo que les ha sorprendido un poco la pandemia, y creo que eh, tenemos por ahí mucho para, para crecer. Hay, hay oportunidades de crecimiento por ahí, y, y bueno, es parte de lo que nos deja eh, el doctor Gutman el día de hoy.
0: Well, doctor Gutam, we have to say see you soon. This is not a buy. This is not Because a good buy, it's, but it's yes,
1: welcome.
0: Yeah. It's, it's, <laughs> you're very welcome when you, when you want to, when you want to sure. tell us something about this open access community, about how the thing happening in India, in Asia, or in the world in open access. So we have to say thanks. Many thanks to you and to Paola to, to give us access to you. Uh, it's been a pleasure to have you here.
2: Thank you very much, Santiago, Saul, and then Paula, and all the viewers, listeners uh, who are tuned to now and maybe listening in future when it is shared. Uh, it's it's very, it's like I'm still in a very excited mood. I don't want to stop, but you know, as you said, there is a time uh, limit is there to. So. I profusely thank uh, all the team, uh, this podcast team, Info, Infotickeros, uh, who gave me the opportunity to be a part of this uh, historical moment. I cherish thank this, you. and thank you very much. Thank you, For and, if you, uh, hard and hard. of course, and of course, you are very invited
0: to to write a post in our blog because totally. we have a blog. Sure. Uh, infotecarios.com so you can write a post when you want and and uh, we maybe we should go to India sometime so, so. we need us ask to
1: Dr. Thank Gutham you. if we have an invitation over there <laughs> it
0: will be soon so, thank, thank, <laughs> you. Dr. Gutham, thank you Doctor Gutham see you soon muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy Saúl ¿cómo nos despedimos? ¿En inglés con el de Antonio? No, en español.
1: <laughs> pues no lo sé. <laughs> uh, we, uh, Dr. Goodham, you remember, uh, behind the scenes, uh, we are the Locos of Podcast, o Locos yeah. del Podcast. It's so crazy. Africa, of, yeah, totally. Uh, uh, yes, but that is part of, uh, of our end of session. Uh, so, in Spanish or in English? ¿En español o en inglés? ¿Cómo uh, lo hacemos? In
0: Spanish. <laughs> in, in English is something like that. If you Magnets. if you don't if you don't Podcasts. like this podcast and you have enemies send it to them but if you like it send it to your friends okay so yeah, anyway yeah. send it to everyone because if we, care, totally. we care we right? care so yeah. y en español es lo que nos dice Antonio si usted tiene amigos y le gustó este podcast pues envíeselo y si tiene enemigos sí. y no le gustó pues compártalo pues igual también Compartir es la clave, ¿cierto?
1: Bueno, igual que bueno. se suscriban a nuestras redes sociales por ahí, denle eh, suscripción a, a YouTube. Y bueno, por ahí también dejamos los datos del, del Dr. Gutam. This is their, your es. Twitter account, Doctor Gutam. Uh,
2: yes, yes, really dark, yes. Yeah.
1: So bueno, aquí dejamos sus, para que lo sigan también por ahí. Open Access, Open Data y todos estos temas por ahí los pueden seguir con el doctor Gután, particularmente India y también las colaboraciones que hace con Latinoamérica eh, síganlo y igualmente síganos por allí por, la, por, los, por los diferentes canales de infotecarios y bueno nos queda más que decir hasta la siguiente querido Santi ha sido, ha sido un gusto estar en nos esta vemos. sesión el día de hoy tan internacional
0: y nos vemos en ocho días por este mismo canal así será querido un gusto verte. Dr. Gutan, have a nice night, you know, sweet dreams because it's very late there. <laughs> yes, thank so, you. Muchas thank gracias. 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 Thank you. Gracias, gracias a usted. Gracias, doctor.
2: Gracias. Chao chao. Chao chao. Chao chao. chao, chao.